0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这个世界上果然是很不安全哈、啊，或者说不不并不平静。非洲的国家苏丹啊、呃，在星期六的时候呢，要爆发了内战。两个军头之间呢，因为争权夺利的关系，所以呃，双方都掌控了呃。国内的比较主要的一方面是政府军，另外一方面呢是准军事组织啊，一个快速反应部队，呃，两个军头呢就发生了激烈的这个战斗。呃，扩展到除了呃这个首都之外呢，其实在全国各地都已经爆发了战斗，所以变成了一个全面性的内战。所以今天我们就把这个为什么会发生内战，以及苏丹这个国家呃它的这个重要性，以及这个国家的最近这几十年的历史啊，跟大家稍微来讲一下。因为没有这个事件的话，可能人们也不太会关心到。呃，非洲的这个国家
0: ，而且呢，这个国家呢，头绪还稍微有点乱哈，因为这个里面呢有复杂的宗教的原因、政治的原因、经济的原因，而且呢，这两个将军的名字谁也不会念，当然我，这、呃、念还是会念了。我说的意思就是大家非常的陌生，对啊，当然在当地这是不陌生啊，所以我们今天呢就把它叫做由繁化简，我们就从比较简单的角度切入进去，让大家在短短的。节目时间里呢，大概对这个事情的前因后果啊有点了解。首先，苏丹呢，它作为一个独立的国家是一九五六年，所以相对来说，作为独立的国家还有点年轻啊。它是从谁那儿独立出来的呢？它是从埃及和英国的联合管辖这个过程当中，它独立出来的。可是，我们也可以知道，这个国家它的地位啊，不管是地理位置还是战略的位置呢，是非常重要的。它是非洲的。第三大国家啊，第一大国家阿尔及利亚，第二大国家是叫做刚果民主共和国啊，是这样一个排列。苏丹呢？这个说的是面积啊。当然，我们是说的是面积，对。那么苏丹呢，在是第三，它的人口呢，差不多四千五百万，嗯，四千五百万好像是、啊、这么一个概念啊。现在这个大的情况搞清楚了以后呢，我们就知道它在非洲是处在这样的一个从地理的角度是这么一个位置，可是。自从他一九五六年独立了以后，这国家没闲着，一天到晚政变。对，是，他是一个民主国家，他是老百姓投票选总统，好像还有这么个程序。但是呢，一会儿政变了，政变了以后呢，这些军人呢，政府你可以想，象政变不是军人嘛？呃，他一会儿实行这个政策，一会儿实行那个政策。你比如说一九六九年那一次著名的政变，那个军事的领导人他推翻了政府以后。你知道他在苏丹这个国家干什么了吗？他在这个国家实行了叫做“伟大的毛泽东思想”，你知道，嗯、他用毛泽东的治国理念治国治了十六年，后来他又被政变给推翻下去了。所以我们今天呢，就从苏丹这个国家的政变讲起，因为此时此刻的现在的苏丹是一个三年以前政变的结果，然后后来呢，在。二零二一年的时候又来了一次，那么这一次我们就是看看发生了什么事情，
1: 这两军各自代表什么利益，在打些什么东西呵呵。这个真的是哈，呃，这个政变，你看现在的这个军头啊，都是政变上来的人，呃、原来他就是这推翻了以前的这个政府以后，呃，自己上来的哈。呃，首先呢，咱们先看在其实，在1989年的时候啊，呃，发生过一次挺大的政变啊。那次政变之后呢，有一个有一个军头吧，等于是就上来了。上来以后呢，就是 Al Bashir， 对，这个比较重要， <Bash> ir, 因为
0: Bashir。他就是被推，最后被推翻
1: 的这个总统啊，没错。嗯，他八九年政变以后，巴希尔上台以后呢，他一直统治了三十年。原来是说上台以后要变成这个交给文人政府什么，后来他摇身一变，从军头变成自己也变成总统了。嗯，呃，然后就一直长达三十年的统治。呃，结果闹的是这个怨声载道，民怨简直是，呃，没有办法压得住了。所以到了2019年的时候呢，这个苏丹的民众就大规模的走上街头抗议，要求他下台。在这种情况之下，就发生了一个政变啊。这个政变当然是军头呃组织的这个政变，当时的副总统兼国防部长就发动了这次的政变。那么政变以后呢，呃，这个新的。当然，呃，发生政变以后，等于占领了这个总统府，把总统也逮捕了。那么这个总统呢，就是刚才说的这个，呃，那个阿卜杜勒·巴舍尔，巴舍尔啊，巴舍尔呢，阿卜杜勒·巴舍呢，他就等于第二天就辞职了。那辞职以后呢，呃，不说这个副总统就。当当了这个军管会的呃主席了啊，然后就等于说是承诺呃，过两年要把这个呃就是军人统治啊、军政府啊解散，然后交给文文官呃政府。但是呢，他上台显然也是不受人们待见的，所以呢，在国内、呃、闹的是这个沸沸扬扬，还是大这个抗议的民众要求他也下台。不能让他执政，所以呢，第二天他成功政变的第二天就宣布辞职了。他没法再执政下去，没法再掌握这个国家了。于是那个时候呢，就另外的一个人，就是现在所说的呃 Burnham 啊，这个人呢，等于当时是军队里边的一个叫做督察长。我不知道这个是一个什么样的一个官阶啊，但是呢，他是一个中将。那个时候呢，他还不在中央的枢纽的地方，他是带着军队在那个偏远的那个达尔福尔地区，在镇压当地的这个呃，就是种族，就是这个这叫部落的这个呃，就是镇压那些人呢。结果他变成了2019年军事政变的实际的受益者，他被推上去。担任了这个军管会的主席了
0: 。嗯，好，那我们现在就开始要讲一些名字啊，这些名字也躲不过。好，那我们刚才说的这个将军呢，他的名字叫 Al Burham， 对不对 b u、嗯、他手里统治的这个军队叫做 Sudanese Army， 翻译成中文大概就是苏丹军队。对，大概就算算是政府军了。对，它
1: 是正规的。这是，
0: 但是他也有个名字啊，他、嗯、就叫做苏丹军队。然后呢，跟他一起的，他还有一个。算是一个朋友哈，跟他是完全是联合在一起的。另外一个将军呢，叫 Hamden， 哈 Ham 姆丹吧，就是叫、嗯、这个人呢，他也统领着一支部队。你看这个国家听到这儿就已经乱了，对不对？嗯、你怎么会，你也统领一个部队呢？叫做迅速支援反应部队应部队，他、嗯、叫 Rapid Support Forces。好，这两个人呢？特别像让我想到《三国演义》，叫做有一个著名的一幕，叫做李郭交兵啊，就反映在这儿了。呃，都是跟着一开始都是一起的，跟着董卓，一个叫李傕，一个叫郭汜，呃，这两个人本来是联合在一起的，但是后来进入到长安以后，那么开始就各自心怀鬼胎。你想想，这个两个将军<对>，咱们现在说的是苏丹啊，各有自己的军队，而且刚才说的那个，咱们就开玩笑说在野军的这军队吧、嗯，对，七万人呐、啊。对不对？也是一个相当庞大的这么一个军事。我,我看另外一份报道说是十万人、嗯。啊，对啊，七<对>到十万吧，对不对？嗯、所以我能服你吗？来、嗯呃，咱们一开始为了夺取政权，他们两个是联合起来，在二零二一年的时候把那个联合的政府给推翻了。你知道，自从他们两人推翻了以后，就这个政权形同于就是在这俩人手里，也没当总统。嗯、但是呢，刚才说的那个 Al b e r h 他就是。好像是第一把手，这个哈姆丹好像是第二把手，啊、对，对大概是这么一个意思。嗯、但是呢，因为他们是阿拉伯联盟的国家啊，他们也受到各种各样方面的压力，包括美国的压力。就是说，行了，你们现在把之前那个不受欢迎的总统巴希尔给赶走了，有点像那个阿拉伯之春似的啊。就因为他这不光是一个军事政变，他还要带领着民意，因为老百姓就是要把前面那个总统给轰走。那么轰走了以后，你们政权也拿下来了，赶紧吧。叫做向民选和民主政权过渡吧，交权嘛，啊，你该管理军队管理军队，但是政府就各种部长啊，什么总统啊什么，你们赶紧做这个移交，他们也答应了，但是这就是为什么星期六开战的原因，答应了以后就迟迟不执行。
1: 其实，呃， 2 0 2 1年那次政变就是因为他不想交权。对，因为2019年刚才不是说发生了一次政变嘛？这个呃 ，Berham 上台，上台以后呢，答应当时承诺是两年之内要把他的这个国家要交给文人政府的。结果到了2021年，说着这两年要到了，到了他要交权了，但是他不想交。呃，一个人统治那多好啊，还还要找什么文人政府啊？于是他就和刚才所说的那个。呃，他们他们就等于是发生了，就是联合起来哈、啊，因为两个人手里头都有武装部队，嗯、所以两个人联合起来以后，就把这个呃，二零二一年就又搞了一次政变，把五名部长，然后呃，包括当时的总理什么全抓起来了。所以呢，这就等于是他违背了自己的约定了。在去年十二月份的时候，在这个美国啊，还有一些西方国家的这个压力之下，他们据说是达成了一个移交这个权利给文人政府的这么一个框架性协议，但是内结还是谈不拢。所以呢，这个在那次十二月份，呃，框架协议呃达成以后，当时人们还高兴了一阵认为说可能有希望了，呃，要要向民主过渡了。就没有想到，呃，细节达不成的时候又破碎了。那这次是为什么闹翻了呢？这次是因为，你想想看，这个叫睡塔旁边哪容岂容他人这个打鼾呢、啊？对,对不对？我有政府军这个老大，呃，这个第一把手，说我有我掌控的是政府军，结果在我旁边有一个跟我的势力差不多的一个叫做准军事武装，嗯嗯、那还得了啊？所以呢，双方就在谈。把他的那个快速反应或者快速支援部队啊，要纳入到政府军陆军的系统里边去。那好了，纳入进去以后，由谁来管理，由谁来指挥？呃，人是什么师长、旅长谁来任命？这些东西谈不拢了。那这个第二把手他说不行啊，如果不能我不能掌控这个军队的话，那等于我就等于失去权力了，所以他不肯，于是就闹翻了。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是上星期六开始爆发的这个苏丹的内乱。哈，呃，苏丹它一直是处在这个不稳定的这样的一个社会的环境当中。哈，从刚才说了。1956年独立以来就，就呃隔隔个几年就有一次呃军事政变，隔个什么几年就有军事政变啊，以至于呃在那个呃国家的评级当中，它是属于最不稳定的国家啊，排在这个名单里边。呃，那它的这个社会结构呢，也就构成了它的不稳定啊，因为他们的这个社会结构呢是两部分构成的，一部分叫做部落的纽带。另外一部分叫做族群的纽带啊，那一一部分就是，呃，因为在最早的时候，这个苏丹他们都是由各个部落呃组成的，然所以呢，这个一个部落跟一个部落之间。呃，要么就是朋友关系、盟友关系，要么就是敌对的关系。所以，当一个部落掌权以后呢，其他的敌对的部落呢就很难跟他妥协啊，这是第一，第二呢就是族群，族群呢肯定就是有血缘之间的关系了，亲属啊什么血缘。于是呢，在军队也好，在政府也好，在政党也好，基本上就处于这样的情况。那这个反而不太容易妥协啊，反而在很多矛盾也是不太容易调和的。这个也是呃构成这个国家不稳定的这么一个因素之一了。当然
0: 也有所谓啊外来势力的干扰，那这是肯定的，因为这些打仗的这些军人的那个手里武器哪来的？嗯啊各种火炮，你知道礼拜六的时候是天上是飞机，地上是子弹横飞啊。对，然后满坦克都出来了。对，满街的都是在他的那个时候 DO 首都喀山嘛，这个地方坦克呀、装甲车呀、这个机关枪啊、呃，战火纷飞在这个城市里面。当然现在还没有到完全。一个全国性内战的这个程度，但是我看到有些分析说，有可能真的会演变成或者升级为一个全国性的内战，两派就进行激战。那么现在呢，我们就看看这个时机啊是一个什么时机。现在呢是信仰伊斯兰教的人他们的一个重要的日子或者是一个节日叫做 Ramadan，、ah, 叫做斋月，在这一个月里面，所有的伊斯兰教的信徒。是不能吃东西的，然后只有到了天黑以后，就是从天亮到天黑吧。嗯，对，不能吃东西，也不能喝水。可是现在呢，是斋月的最后十天，在他们的传统当中呢，这最后的十天是最重要的，因为这十天呢，按照他们的记载是神或者叫安拉啊，或者叫真主，把可兰经传授给不识字的。穆罕默德，先知穆罕默德，他得背下来啊、嗯！对这最后的这十天，就是发生在《可兰经》产生的十天，就是一个叫做穆罕默德的一个人呢、啊，他把《可兰经》给一条一条的就活生生给背下来了。所以在这个十天里面，除了不能吃、不能喝，这当然是说的在有天亮的时候哈、啊。他们还是要叫加倍的学习《可兰经》嗯，和跟《可兰经》相关的一些宗教的法典呢、啊，或者说是一些宗教的书籍啊等等。然后呢，等天满了可以吃的时候，很多人还唱歌跳舞啊什么之类，还有一些庆祝的活动，
1: 还要施舍呢
0: ，还要帮助穷人呢。这是最重要的一点，就是不要忘了，呃，你要的手头宽裕一点的话，你一定要施舍，这个没什么商量的，呃，这是一个教规啊。这个是他这个节日。没想到在最后这十天，你给我打起仗来了，知道吗？所以这个对整个的斋月的影响也非常的大。再加上呢，苏丹现在处在这么一个情况下，有小有一点叫做民不聊生的状态，嗯，因为有通货膨胀，它有失业率，它还有医疗设备不够，因为这一打仗，这医院都已经放不下了啊。然后它还有工资啊，跟不上通货膨胀，然后物价飞涨，然后老百姓很多的呢。就没就是吃了上顿没下顿，这国家就这么一个德行哈，就是他闹到这个程度，他还非要再给你添乱，现在又开始在首都打仗，到今天还在打三天了已经
1: 。对对。对呃，现在也不知道谁呃掌控了这个这个国家了哈，全乱了可能。对，估计可能谁还没有也没有一个真正的完全掌控的。一会儿说总统府他占领了，一会儿说不对，我占领了。所以什么总统府啊、电视台啊、广播电台、机场啊，都是啊，这个一会儿传出枪声来了，一会儿说，反正这都是各派武装。呃，想要抢占的地方嘛，啊，这个是比较关键的地方。呃，刚才说了，在这个国内四千五百万、四千六百万的人当中，据说现在贫困的情况非常的糟糕，说是有一千五百万人处于叫做严重的粮食不足的情况之下。呃，多年的干旱加上通货膨胀，加上经济的萎缩和不景气，所以整个这个国家也是，呃，叫做民不聊生啊，非常惨。二零一一年的时候，苏丹在那个，呃，就是经过了多年的暴动哈、啊、抗议之后，呃，南北苏丹又分了。呃，这个南苏丹也成立了一个，呃、闹了独立了哈、啊，然后成立了一个共和国，等于是从这个苏丹里边硬生生的就划出去了，变成一个南苏丹了。所以整个的这个苏丹的这个情况是非常糟糕的。那么在这种情况之下。又有两个军头在自己为了争权夺利，又把这个等于是把民众的利益、把国家的利益根本不当回事了，就开始自己就开始打起来了。嗯、我们看一下就是这些军阀也好啊，他们
0: 头上戴的头衔是所谓将军也好呢，他们要想扩充自己的势力，刚才说是七万人到十万人的这种部队，这几乎就等于是说军队是掌握在私人手里嘛，嗯、那他就得发军饷啊，他就得有钱呐、啊。啊，所以我们可以看一看，现在就是这个叫做快速供应反应军队啊，他的那个哈姆丹呢、啊，这个人哈哈姆丹呢，他以前是一个靠卖骆驼为生的一个人，那这个呢，并不会是赚什么大钱，但是他由于长期的买卖骆驼呢，他大概对经商呢还是有点概念的。这个人呢，他很聪明啊，慢慢的呢，他开始看到了一些商机。比如说，他在跟俄罗斯的瓦格纳军团有联系。嗯，他们在干什么呢？他们在开发苏丹的金矿。当一个卖骆驼的人手插到金矿的时候，那就有点点石成金的意思了，他就发了。从此以后呢，他又开始进入到房地产，他连盖房子这一个行业，他也都开始发展起来。然后。就叫做多元性的发展。他还有一个生意是干什么？就出租那个豪华礼车的。嗯，呃，凡是你家里有钱呢，或者外国来了什么有名的人，要做那种加长的礼车，我们说的 limousine、呃。哎，这个他要开这种公司。你想想，他手里有个将近十万的军队，谁敢跟他竞争啊？没错啊，<对>你你敢再开一个什么跟他竞争？你有一个什么生意能够盖房子？这块地？他盖这块，你盖那块，你想跟他竞争？我们可以想象，这个国家它是建筑的这么一个基础之上。然后呢，当然，他扩大了以后，他的军队还有武器，他从俄罗斯那儿拿来了很多的武器。瓦瓦格纳军团呢，也跟他开这个金矿，所以也给他提供各种各样的武器。所以他的武器呢，基本上不愁了。那现在有另外一个麻烦，就是俄罗斯政府呢，想要他们的港口和那个码头。嗯
1: 对，你看那个苏丹的地理位置，你就知道哈，它上面呢就是北边呢是埃及，左边就是西边呢是乍得，右边它就是靠着红海，所以呢这个红海的码头呃。呃，这个俄罗斯是准备施加压力啊，要准备使用啊，要让它同意啊，允许这个俄罗斯的呃军舰可以使用，不管是补给也好，使用也好。因为呃红海的对面啊，红海是窄窄的一条嘛，红海的对面就是沙特阿拉伯，所以它实际上处在非洲和这个沙特阿拉伯和阿拉伯半岛啊。呃，非常接近的这个地方啊，所以它，呃，主要国民大部分都还是穆斯林啊，就是百分之七八十的人都是信奉穆斯林的，呃，尽管是一个非洲的国家，但是它是是这么个情况，那么。现在就是西方国家也好，也在争夺这个地方哈、啊，跟俄罗斯也在争夺这个地方，呃，这个不断的渗透到这个里头，所以你看着是现在的是政府军在和那个呃什么快速支援部队之间在打内战，其实他们两支部队后面。哎，都有一些外国的政府的影子在后面呢，<对>哈，在角、嗯、逐呢。所以这不是一个单纯的这个，单单是内战而已。它实际上涉及到了各方的这个国际方面的势力。
0: 对对，而且苏丹还不要忘了，在二零零三到二零零八年，它是叫做国际的谴责呀，<错>就是在达佛尔这个地方，对对对，三十几万人死，那个简直就是一场超级血腥的，在那里就是叛军呐、啊，或者是就。派系之争啊，对，那地方有种族清洗啊，什么什么之类的啊，那个各种后来又拍成电影啊，又谴责，有什么？我们还记得当时不管是好莱坞啊，还是什么国际社会，大面积的对这个地方谴责。而在2003到2008呢，血腥的几年，在达霍尔这个地方呢，刚才说的一个叫艾 l b u 就是管理着政府军的这个，和刚才那个 Hamdan 卖的,的那个，他们都在这儿。
1: 残酷残酷的镇压地的，下过毒手，没错、啊，他
0: 们双方都在那儿下过毒手，所以这么一个国家呢，现在进入到如此之动乱的状态。今天简单的跟大家介绍一下背景，而接下来我们还要看看最后在这场啊对决当中谁会获得胜利，然后这个国家将走向何方啊？